0: Buenas tardes República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos. Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica Sandy y Papo y Juan Ramón. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM, en Santiago, la ciudad corazón, para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
1: Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes después de un fin de semana bastante largo. Qué bueno reencontrarnos aquí en Rumba 98.5 FM para analizar la actualidad, informarles y sobre todo comentar lo más importante en este fin de semana y en esta semana eh, a medias que comienza. Bienvenidos sean todos a este su rumbo de la tarde. Bueno, eh,
0: tenemos buenas noticias hoy
1: así es, vi una, vi una foto ahí ah, muy esperanzadora
0: ahí está el poderoso ya recuperándose de manera firme nuestro amigo, hermano, compañero Rudy González ya está fuera de cuidados intensivos está ya en una habitación normal en Sedimat que fue donde se practicó la cirugía y nos envió una foto aquí como quien dice aquí estoy yo para que sepan que soy un poderoso de verdad.
1: Un año, ahí, sí, señor. ¿eh? señor. Con dice... la
0: gracia de Dios, Rudy marcha de manera firme, acelerada en su proceso de recuperación. Así que, ¿qué más podemos darle sino gracias a Dios por esta obra, una obra más que hace en beneficio de sus hijos? En este caso de Rudy
1: González. Así es, muy contentos como siempre decimos a toda la gente también que le da seguimiento a la salud de Don Rudy también hay mucha gente orando mucha gente orando, mucha gente dando rodillas por la salud de Don Rudy y nos alegramos, esa fotografía nos llena de alegría y me da mucho gusto saber que como es de costumbre con su buen ánimo él ha atravesado por esto con muy buena actitud, yo creo que yo creo que en la vida, parte importante de cómo es el resultado de las cosas, de situaciones, por más difíciles que sean, tiene también que ver con la actitud. Y yo creo que en eso él la lleva eh, por delante. Tiene una muy buena actitud ante todo.
0: Y ya se está paseando por los pasillos de Sedimat, O sea, no se ha quedado acostado en una cama, sino que está dando sus paseitos ya en, en los pasillos de, del hospital ¿no? Del Sedimat. Pero bueno, qué bien, estamos felices con esta pronta recuperación que ha experimentado nuestro querido amigo Rudy González.
1: Así es. Don Giorgi, y este fin de semana, que fue un fin de semana largo, pasaron muchas cosas, pero yo creo que la información más importante, sin dudas, es la inauguración por parte del presidente Luis Abinader del teleférico de los Alcarrizos. Sí,
0: señor. una hora 400.000 personas se beneficiarán de este teleférico, este sistema de transporte aéreo. Y bueno, hasta el presidente se subió en, en una de las cabinas e hizo el recorrido. Se va a economizar una media hora a las personas que viven en, en el sector, por ejemplo, de, de los americanos, en llegar hasta la autopista Duarte. Y eso no es nada. Cuando esa nueva línea del metro que precisamente inicia ahí en Los Alcarrizos y, y empalmará con el 9 de la autopista Duarte, esté lista, que as, a prometen que será para eh, inicios del 2024. Bueno, pues ahí es que se va a desarrollar en, en toda su amplitud el alto beneficio que esto va a representar para esa gente de Los Alcarrizos, que era un trauma, era un terror lo que vivían día por día para llegar y para salir de su casa.
1: Así es. Y sobre todo a mí me, me hace sentir muy bien porque yo considero que estas grandes obras de infraestructura vial y también como los teleféricos son sumamente importantes para países como el nuestro que ya tienen un problema de viabilidad, de congestión, de sobrepoblación, de parque vehicular. Y yo siento que vienen a contribuir a mover un poquito... Eh, ese cúmulo de vehículos que existe en la capital, ese, esa línea del metro también que va a empalmar con el teleférico, más las líneas existentes,
0: los autobuses. Los autobuses. Que, pues, además la economía en el aspecto de, del, del pago de transporte para la gente.
1: Y también, algo que casi nunca se menciona y que yo creo que también es sumamente interesante, alrededor de este tipo de infraestructura de, de proyectos, también se dinamiza la economía, porque mucha gente comienza a poner puestecitos para vender cosas y yo creo que eso también genera un cierto alivio cuando las personas tienen una clientela a la que pueden utilizar para generar pequeños emprendimientos. O sea que este tipo de, de, de obras son sumamente positivas. Yo aplaudo esta obra, felicito al gobierno porque pudo terminarla a tiempo según lo cronometrado, según, según se planificó y yo creo que es algo muy positivo para la zona de los alcarrizos y para el sistema de tránsito a nivel general.
0: Y aparentemente, Olga y amigos oyentes, el presidente en los próximos días anunciará la construcción de un tren que irá desde la John F. Kennedy con Máximo Gómez hasta el municipio de Boca Chica, de manera soterrada hasta alrededor del, del, del puente de la 17 y de ahí en adelante por, de manera superficial hasta Boca Chica. Toda, toda la zona este se beneficiará con este nuevo proyecto que va a desarrollar el gobierno del presidente Luis Abinader.
1: Bueno, pues felicitamos al gobierno precisamente por esta obra y que sigan llegando obras de este tipo. creo Santiago,
0: que... Santiago, eh, le va a cambiar la vida a los santiagueros también. El teleférico, el monorriel, una serie de proyectos para el transporte, porque en Santiago también se arman unos tapones que Dios guarde
1: la verdad es que sí. hace quizás 10, 15 años uno veía a Santiago como la ciudad modelo en donde tú tenías las facilidades de la capital pero el tránsito de Santiago y la verdad es que conforme pasan los años el tránsito está casi no igual, no podríamos decir que igual pero yo siento que va rumbo al mismo tema que tenemos aquí en la capital, yo creo que el que logre, el presidente la gestión de gobierno que logre organizar en cierta forma el tránsito que le permita tener esa, esa ventaja que yo creo que impacta de manera determinante en la calidad de vida de la gente porque yo le voy a poner un, un ejemplo yo viví en la zona oriental durante muchos años pero todos mis trabajos estaban de este lado yo tenía que salir dos horas antes y evitar las horas pico del puente que ahora los picos son muchos eh, parece un gallinero de, porque ya todas las horas son pico para poder llegar a tiempo a mis compromisos. Y eso les resta calidad de vida, porque uno tiene ocho horas de trabajo, más todas las horas que pierde en el tránsito por el tema del tapón, que tiene un componente de educación vial que está relacionado directamente con la ciudadanía y su manejo, pero que sin dudas también tiene que ver con algo que hemos mencionado aquí ya en muchas ocasiones, de una ciudad que no ha sido planificada, una ciudad que no está controlando los elementos que están vinculados con el tema de, de el tránsito, como es las unidades que entran y las unidades que salen, una correcta planificación vial. El hecho también, yo creo que autoridades como como Ministerio de Obras Públicas deben ser más activos en sentido de, de algunas obras que se construyen en lugares que a todas luces no le corresponde por el por el tipo de de movilización que hay por la zona. Yo le voy a poner un caso ahí en la en la Lincoln. Hay una, una plaza muy, muy importante del país de cuya, plaza, de cuya puerta principal sale una cantidad enorme de vehículos más el flujo natural que va cruzando esa avenida. Se arma un caos completo y mucha gente ha establecido que si a esa plaza se le mueve la entrada principal por la parte de atrás, ese congestionamiento que se da ahí en ese cruce, en donde están de un lado está Ágora, del otro lado hay un, un, un almacén muy grande ahí, del otro lado está 360. Esa zona por ahí se liberaría bastante. Entonces, uno comienza a preguntarse si cuando hacen estudios para establecer dónde se hace una obra, pues las autoridades toman en consideración la zona y cómo se comporta el tránsito para poder tomar la decisión. Yo creo que por eso es tan importante esta obra, estas obras como el teleférico, las líneas de metro, son obras que vienen a, a solucionar un gran problema en República Dominicana.
0: Bueno, ayer se celebró el Día Internacional del Trabajo, se celebra en muchos países. Así es. La República Dominicana es uno de ellos. El presidente asistió al acto convocado por las centrales de trabajadores, y ahí hizo un llamado al sector empresarial, empleador y a los obreros también para que se firme un gran pacto, una gran alianza entre todos los sectores con el propósito de crear empleos de calidad y salarios justos. Inmediatamente el sector empresarial ha respondido dando eh, su adquisencia a esa propuesta del presidente Luis Abinader. El presidente Abinader habló en ese acto y dijo que durante los tres años de gobierno que tiene al frente de la dirección del Estado Dominicano se han creado 400.000 nuevos empleos. La tasa de desempleo se ha disminuido con relación a años anteriores, en más de un 1%. Y estamos entre los países con la tasa de desempleo más baja en Latinoamérica. Es un logro del gobierno del presidente Abinader y ojalá, ojalá que esa invitación que el presidente hace tanto a los patronos, a los empresarios como a los trabajadores se, se materialice y se logre un gran acuerdo, un gran pacto nacional para mejorar la condición de vida de todos los dominicanos. En ese mismo orden, ayer también, el expresidente Leonel Fernández, aprovechando la fecha del primero de mayo, pues celebró una, una marcha, ¿no? En donde, según dicen, había bastante... Eh, muy concurrida.
1: Sí, bastante, mucha gente en esa marcha. La verdad es que, que fue una sorpresa ver la cantidad de gente que, que se convocó para esa marcha. Una marcha que tenía tintes políticos a toda Totalmente. Sin yo ningún...
0: no que yo bueno en las fotos que vi y en los videos no observé ni un solo letrero de esas pancartas relativas al, al día del trabajo.
1: Sin duda. Yo creo que nosotros estamos en campaña todos los años, no importa si es año preelectoral. Yo creo que República Dominicana, y es una crítica que hago abiertamente, y parecería irónico que participando de una de, un, de una plataforma en donde se analizan temas sociales y políticos, pues yo critique esa parte de, de, de lo que es mi sociedad, pero yo considero que sí. Yo considero que la política está metida, a todos los niveles en la sociedad dominicana que lo permea todo y que llega un momento en donde cierto tipo de persona puede llegar a sentirse saturada de tanta política y de, de cómo las personas y los líderes políticos buscan mecanismos para saltarse la ley. Y mucha gente critica la Junta Central Electoral, ya lo he mencionado también aquí, pero considero que... No es solo un tema de la Junta Central Electoral. Yo creo que si usted es un líder maduro, un líder cívico, un líder honesto, debe empezar desde ahí. Desde el hecho de, por pequeñas que sean las reglas y por poca sanción que tengan las mismas, usted debe honrar esas reglas. Porque, como dice la Biblia, el que no es, el que no es, eh, como dice, en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Entonces, el hecho de llover cómo se utiliza lo de inscríbete en las vallas que están por toda la ciudad y también en el interior. La cantidad de vallas que yo vi este fin de semana que fui a la zona norte, la cantidad de vallas de supuestamente inscríbete, inscríbete de los diferentes partidos fue impresionante. Esta marcha también tenía el propósito... De evidenciar temas que son que le competen a, al sector trabajador, pero la verdad es que es una marcha, que fue una marcha completamente política. Sin dudas. Y estamos en, en campaña, es evidente. Donde quiera que mueves la cabeza, vas a ver política en los medios de comunicación, en la calle, en la radio, en la televisión, en las redes. Todos estamos en Política 24-7. Y es lamentable porque deberíamos estar atendiendo a temas que son más urgentes, a temas que también son interesantes y son importantes, pero estamos tan metidos en la política que no existe una sociedad sin que cualquier tema que se toque sea pues, matizado por la política.
0: Bueno, en otro orden, eh, en su reporte mensual la Unidad de Análisis de Mercado de la Dirección General de Protección al Consumidor de Honduras, dice que la República Dominicana tiene la canasta básica alimentaria más barata de Centroamérica y el Caribe. En este reporte, la canasta básica alimentaria de la República Dominicana es comparada con países como Honduras, Costa Rica, Panamá, el Salvador, Guatemala y Nicaragua. La conclusión de este trabajo explica que en la actualidad el costo de la canasta básica alimentaria de menor valor lo posee la República Dominicana.
1: Bueno, déjenme decirle una cosa, don Jorge, ahí yo voy a diferir. Ese, ese estudio yo lo voy a revisar, lo voy a investigar. Dice aquí que fue Proconsumidor que emitió esas informaciones. Yo no sé... El, el, muchas veces cuando se trata del tema de lo que mencionaba anteriormente de la política hay una urgencia muy grande de hacer ver como que las cosas están bien
0: no pero no es el pro, no es pro consumidor si no
1: de, aquí. Es de, de Nicaragua el de Honduras el de fue... Honduras perdón sí pero yo no yo no sé porque vamos por parte primero quizás tengamos la canasta básica más económica el tema es que no es solo un tema de, de tener acceso a ella, que la tenemos porque producimos de todo, sino también la diferencia que existe entre esa canasta básica y los ingresos de la población. Entonces yo creo que ahí no es solamente un tema de decir, bueno, tenemos comida y la tenemos barata. El tema es que cada vez el poder adquisitivo es menor porque el, el dinero se devalúa eh, cada vez eh, tiene menor valor. Antes para usted comprar un plátano, buscar 15 pesos y luego tiene que buscar 30, ya esa persona está perdiendo poder adquisitivo. Entonces yo creo que visualizarlo de esa forma es positivo en un sentido porque siempre hemos mencionado los aspectos eh, que no están relacionados directamente con la gestión de gobierno, que están relacionados con componentes exógenos de la economía como las crisis que hemos vivido y sobre todo yo creo con, con cierto grado de reajuste de las fuerzas políticas y económicas en el mundo relacionadas con la crisis eh, Ucrania y Rusia, la pandemia que todavía llevamos secuelas, lo, lo, el, la variación de los precios del, del petróleo, todo eso influye. Pero el hecho no es solo que, que nuestra canasta básica sea barata, es que la gente tenga acceso a ella. Y por eso es tan importante lo que mencionaba el presidente ante los sindicatos del tema de los salarios, por años... La tendencia de los salarios en República Dominicana ha sido a mantenerse estática y si no cambiamos esa realidad probablemente vamos a tener una sociedad cada vez más con menos equidad social porque las cosas que suben no tienden a bajar, incluso cuando la economía se estabiliza a menos que sea por una ley de oferta y demanda, las cosas que suben no tienden a, a volver a un precio anterior. Pero sí tenemos que garantizar que la gente tenga el acceso a un salario digno para que pueda tener acceso a esa, a esa canasta básica. Entonces, yo creo que es, es importante tener una canasta básica económica, pero más importante que eso es que la gente gane lo suficiente para poder tener acceso a ella. No, y hay,
0: además, hay que decir algo. Este estudio no dice que la canasta básica es, está barata, que es accesible a la gente. no, el, La canasta básica se ha ido por encima del presupuesto de las familias. Lo que señala este estudio es que es, está por debajo de la canasta básica en esos otros países de Centroamérica y el Caribe. Dice al final... La conclusión de este reporte indican que, si bien es cierto que la inflación ha afectado a todos los países de Centroamérica y el Caribe, incluyendo la República Dominicana, esta, o sea nuestro país, tendría un costo inferior en la totalidad de consumo a los demás países de referencia, lo que coincide con los datos mostrados por el Banco Central de la República Dominicana, que indicó que la inflación interanual se ha reducido a 5.90%.
1: O sea que no es que esté solo barata, sino que es la más económica del, de la región. De la región. O sea,
0: no es, que, no es que es eh, accesible para la gente, ¿no? Todavía está caro. Ahora, la diferencia es que sí, ciertamente, muchos artículos han subido de precio, o la gran mayoría, pero no hay desabastecimiento.
1: Yo creo que ahí es donde está el punto. Nosotros tenemos esa ventaja. Muchos países, incluso países grandes, países desarrollados, países con una economía fuerte, no tienen esa peculiaridad que tenemos en República Dominicana en donde en una región muy pequeña, muy concentrada, de apenas 48 mil kilómetros cuadrados, nuestro, nuestros diferentes tipos de clima, nuestros microclimas permiten una variedad de productos que la gente tiene acceso a ellos de manera muy sencilla. Yo creo que en ese sentido el hecho de que seamos un país agrícola con una vocación agrícola tan, pues, tan profunda tiene un impacto al final en la forma en que la gente tiene acceso a los alimentos. Pero recordemos que la canasta básica no solo se trata de alimentos, también se trata de servicios públicos. Y yo creo que ahí también tenemos una deficiencia. Yo creo que en materia, por ejemplo, lo he dicho siempre y lo sostengo, creo que en materia de educación y de salud hemos tenido un pequeño revés en los últimos años. Y eso también tiene que ver. Tiene que ver el hecho de que muchas familias tal vez tienen lo básico para conseguir comida, pero no tienen acceso, qué sé yo, para poder salir un fin de semana y gastar algo, un alguito más con sus hijos en una cena fuera de casa. Y yo creo que eso también es sumamente importante para la calidad de vida de la gente. Que la gente tenga la posibilidad de, de distenderse, de divertirse, de, de hacer actividades que no en, en las cuales no se sienta presionado por su capacidad económica, que tenga buena educación, que tenga buena salud, que no tenga que disponer de recursos adicionales para tener acceso a servicios como eso de calidad. Entonces Yo creo que en ese sentido... Como le dije inicialmente, no es solo que la canasta sea la más barata, sino que la gente pueda tener acceso a ella.
0: Lo cierto es que se están haciendo grandes esfuerzos. Todas esas obras, especialmente las inversiones en el sector transporte, el mismo, la misma decisión del Ministerio de Educación de INAVIES, que se llama Inavíes. el Instituto de Otorgar de manera gratuita a los estudiantes los libros de texto, los uniformes y todo lo que el estudiante necesita para estudiar, ir a la escuela. Esa es una economía para la familia dominicana. Cuando tú, te lo digo, las muchachas que trabajan en mi casa viven en los Alcarrizos y se le paga el transporte, además de su salario, ¿no? Bueno, pues mira, cada una hay que darle dos, a las dos 250 pesos en cada ruta. O sea, 125 para llegar hasta nuestra casa y 125 más para retornar a sus hogares. Ahora, con el pago del teleférico y cuando entra en funcionamiento el metro en la ruta Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9, que de ahí empalmará con, con el, el que baja el, la, la ruta 1 del tren, del, del metro, pues ellos llegarán a mi casa con 30, no sé cuánto costará el, el pasaje.
1: Mucho menos, sin duda. Y eso, y eso déjeme decirle, eso es algo bueno, porque la gente que... Casi... Ahí la
0: economía la voy a tener yo.
1: Eh, sí y ella también pero eso es algo bueno porque realmente lo digo yo fui eh, eh, peatón por muchos años y una de las cosas que más rápido se traga el, el salario de una persona es lo que tiene que invertir en pasaje uno, y eso entonces uno lo tiene religiosamente uno dice bueno yo me gano tanto eh, yo gasto tanto al día de pasaje, por 30 son tantos y entonces después de ahí todo lo, demás. todo lo demás, porque tengo que asegurar el hecho de que pueda seguir trabajando, trabajando. para ingresos claro. pero para un dominicano que tiene que viajar, por ejemplo como le dije yo, yo tenía que ir en mi época universitaria de, mi, de mi, del kilómetro once y medio hasta la mella, ¿la mella qué se llama? No, el parque, eh, el parque Enriquillo. Yo soy Ajá. mala para la calle. Yo cogía una guaguita ahí que me llevaba hasta migración. Eran dos vehículos. Luego a la universidad autónoma y luego de la autónoma, otra vez al once de las Américas, dos viajes. Para una persona que tiene un salario mínimo es prácticamente imposible mantener el salario intacto con una realidad como esa. O sea que este tipo de obras son positivas en ese sentido porque le quitan un peso al dominicano, una carga, una de... carga que es algo que se te fácilmente te tumba el 40% del salario mensualmente. O sea que sin duda que son, son positivas esas obras.
0: Bueno, es hora de hacer una pausa. Vamos a la pausa, rezamos en breve en el rumbo de la tarde con los poderosos Fogarate en la radio Con Ramón Colombo
2: Se titula Si Luis sigue así
0: No pronuncia discursos reeleccionistas Cuando habla en público No hace gala de cultura política Ni cita a ningún clásico no refuta a ningún opositor no importa quién sea ni lo que diga no delega en nadie lo que es de su incumbencia no ha cambiado en nada desde que lo conocemos todo lo que hace el gobierno lo entrega él directamente y ahí va implícitamente la campaña reeleccionista salvo haití no habla de ningún otro país no proyecta afinidades ni disquisiciones ideológicas. Es un caso especial, pues no se le ve en fiestas y se dedica exclusivamente a trabajar. Si sigue así, Luis va a ganar. Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Bueno, estamos de regreso. Un saludo a nuestro querido amigo Julio Suero Marrancini. Oh. Me comunica que acaba de hablar por teléfono con eh, Rudy González. Bueno, pero cualquiera llama, Rudy. ¿estás?
1: ¿Verdad que sí? Que, ¿Eh? que, que, que salude a su gente aquí en el programa. A su ¿Gente? <risa> voy, a, voy a escribirle a ver en qué ánimo Vamos se encuentra. Ver,
0: sí, él está hablando ya con todo el mundo. Y yo sé que a la gente le encantaría oír a Rudy en, en el programa esta tarde. Claro, siempre que no abusemos no de su, sí, de su condición. porque
1: dice que tiene unas enfermeras celosísimas ahí que andan bueno, cuidando los 24-7, sus ángeles. ángeles.
0: Sí.
1: Bueno, eh, eh, don Georgi, mientras hacemos contacto, a ver si podemos hacer contacto con don Rudy, informarles que el presidente Abinader viaja este miércoles a Londres el mandatario fue invitado a coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila. Usted ve, hace falta don Rudy porque él se sabe eso, esos, esos asuntos intestinos de la realeza. Y el presidente Luis Abinader viajará este miércoles a Londres para participar de los actos donde será coronado el rey Carlos III y la reina consorte Camila. El mandatario saldrá al mediodía en compañía de la primera dama Raquel Arbaje, vía Miami, para tomar un vuelo directo y llegar a Londres en horas de la mañana del jueves. El viernes, el presidente Abinader inicia su agenda oficial con un desayuno en Lancaster House que ofrece la familia real a los representantes de los estados insulares. Así que ahí estará el presidente en Londres, en la coronación del rey. Ojalá que don Rudy no, nos ayude a analizar todo ese ese fenómeno más bueno, adelante. Ya,
0: ya él está hablando porque <risa> está tomando el teléfono incluso. Tú hablaste con él. Hoy, Carlos Cuello, economista.
2: Buenas tardes. Yo estuve sí, en la, la habitación nueva donde está, la, al lado de la que estaba anteriormente, sí. y él está conversando muy animadamente.
0: Allá estaba el doctor
2: Mella, también vi que llegó el doctor Marte, que es el, creo que es el director de sí. mata a visitarlo, y él está muy animado, muy positivo. No, Qué no bueno. él
3: viene
0: ahí. Yo le dije a él que vamos a postularlo. A una posición. Añoñadito, sí, sí que está. Ah, no, claro, pero imagínate. Y, y de muchos
1: más que lados. Merecido, ¿no?
2: Pero dice que lo han atendido muy bien en el centro.
0: Sí, sí. Y de las enfermeras se refiere a ella como ángeles. Y ya le
1: dieron ah, no, lo pollito. ponen hasta
2: dormir, le, le ponen canciones. Oh, todo, la de los viernes.
0: Bueno. <risa> Ingrid, que se prepare. Y, y,
1: y ya le dieron pollito, ya le, le acompañaron no, ya el le dieron purecito. Pescado, ah, pollito.
0: Sí, no, sí, él, sí, Él está bien, él está bien. ¿Él no le ha hecho falta la, la peña de, del sábado?
2: No, tiene ahí un menú... A la de, carta. A la
0: carta, sí, es verdad. También
2: bueno. Me alegro mucho, de verdad que sí. Ya él está recibiendo visitas. Obviamente uno es prudente. Sí. No, no congestiona mucho la habitación. Pero la verdad es que me cuenta que esos cinco días en intensivo, Fueron desconectado muy... de su familia, dice que cuando se despertaba, lo único que, que preguntaba era, ¿ya es hora de visita,
0: ah.
2: Porque no tenía otra cosa.
0: No, no, no. No, no, esos son días traumáticos, pero son necesarios. Gracias a
2: Dios, lo tenemos ya eh, al otro lado, como dicen, ¿no? Es una suerte, estar en oraciones tuyas, yo sé que sí. eso es un,
0: es, es un punch. Papá Dios me escucha a veces.
2: Yo, yo pienso que sí, porque tú tienes mucha fe.
0: Amén, así es. Bueno, Carlos, eh, agradecerte. Eh, tú eres una de las personas, además de que somos amigos, ¿no? Caminamos juntos en el parque Mirador Sur. Mandaron pero a Rudy también... a caminar. Tiene que hacerlo. ¿no? Ya no es solamente salir a pasear no, el no, perro, ¿no? no, no,
2: no. <risa> Una mitad de vieja, la, sí, la de nosotros. Sí.
0: No, pero además de eso, eh, también colaboras con, con Rudy en su programa. Eh, hermano. Hermano. O sea, que estamos entre familias. Estamos en familia. <risa> su programa de televisión, Oye País. Y de, bueno, has venido a, a colaborar con nosotros y queremos tratar contigo tú eres economista eh, académico, profesor de INTEC en la Universidad Autónoma de Santo Domingo también sí, sí. y sí, sí. nada analizar la, la parte económica tú sugeriste unos temas con los que estamos de acuerdo que veamos y quizás podríamos comenzar de atrás para adelante con la quiebra de los bancos que se está produciendo en los Estados Unidos ¿qué está pasando ahí?
2: Así es, se anunció este fin de semana la quiebra de un banco que ya se veía venir, ¿eh? Se veía venir porque a raíz de la quiebra de los dos anteriores, el, el banco el Silicon Valley y el y el Signature Bank, esos dos fueron los primeros, pero los bancos regionales en su totalidad se vieron muy afectados, han sido los más afectados, ¿eh? Entonces, este banco que ya sabía, se tejían unos rumores sobre él, se llegó a desplomar más de un 40% de la cotización de sus acciones. Se trata del First Republic Bank. Eh, se vio muy afectado, tuvo muchos retiros, más de 100 millones de, de, de dólares de retiro. Y aun cuando los grandes bancos quisieron evitar la, eh, la quiebra y fueron un auxilio y facilitaron recursos, no hubo manera porque es que un banco depende de la credibilidad. Cuando se pierde la, la, la credibilidad.
0: Además. Cuando, cuando el ahorrante decide ir a retirar su dinero, es en oleadas que se produce.
2: Nosotros lo hemos vivido eso, ¿no? Entonces, los más afectados son estos bancos pequeños. Porque, ¿qué es lo que hace la gente? Sale de los bancos que ellos entienden que están menos seguros y se van para los más seguros. Esto tiene otras implicaciones para lo que es el sistema. Ahora,
0: yo me pregunto. Sí. Porque la banca en los Estados Unidos tiene una garantía. Es tiene una garantía sí. de la... Federal Deposit Insurance, de Exacto. Sí. Creo que hasta 100 mil... 250 mil. Ya lo subieron. Sí. 250 mil dólares. Por ahorrante. Exacto. Pero es por ahorrante o por, o por bancos. Yo, si yo tengo dos cuentas en dos bancos diferentes, estoy protegido en los dos bancos ¿Por esa misma suma?
2: Eh, hasta 250 mil pesos por cuenta. Eh. O sea, que debe, debe te, si ese banco. fracasa. No, no te pueden contar lo que tú tengas en otro banco.
0: No, no, me refiero en caso de que yo esté en dos bancos y lamentablemente los dos no, bancos no, no. colapsen, me cubren en los dos bancos.
2: Debería cubrirte en los dos bancos porque es por cuenta. Es por cuenta. Sí, es por cuenta. Y en este caso, este banco justamente tenía la característica de que era depositario de grandes clientes. Incluyendo, creo que el Homos. Era, eran grandes depositantes. Y eso hace que la gente diga: no, bueno, pero si ahí están los grandes es muy difícil. Aquí pasó pasó exactamente lo mismo. ¿eh? No, porque ahí están los grandes. No. Es que cuando son los pequeños los que comienzan a hacer el, la bulla, ¿no? Y eso es lo que más le, le hace daño al banco, a un banco, ¿no? Entonces, en, en este caso, la las autoridades actuaron. Aprovechando el fin de semana, antes que abriera la bolsa de valores, porque ya ese banco, ya las acciones estaban deplomadas, ¿no? Y parece que hicieron una pequeña subasta entre los grandes bancos. Valga de van a quedar cuatro bancos grandes en Estados Unidos, Wells Fargo, Citibank, este que lo adquirió, que es J.P. Morgan Chase. Bank of America. Y Goldman Sachs, exacto. Esos van a ser los grandes bancos que gradualmente, por lo, que, por lo visto, se van, van ahí absorbiendo los pequeños. Porque los grandes perdedores ahora son los bancos regionales. Hoy, precisamente, en la, bolsa, en la cotización de la Bolsa de Valores, tres bancos regionales tuvieron caída de dos dígitos en su cotización. Tres bancos regionales. Aquí tengo el PC West, el Metropolitan Bank, un 18% cayeron las acciones. El PC West cayó en un 26% y el Western Alliance cayó en un 16% cuando te caen las acciones en la cotización de esa magnitud con posibilidades de que sigan deplomándose, porque es un problema que afecta el sector no es y un esto, problema tuyo
1: ¿Esto es un efecto dominó precisamente de los dos Exacto. primeros bancos o hay algo en la economía norteamericana que está también provocando este ambiente de, de mm. falta de, de confianza? Mira, eh,
2: podríamos decir en, pr en primera instancia que es un efecto dominó pero en este caso siempre hay, hay un conjunto de variables ¿no? Eh, en la política monetaria de Estados Unidos ahora mismo es restrictiva, porque la política monetaria fue expansiva en los momentos. En 5.5, ¿no? Sí, ya sobrepasa los 5 en algunas de, la, de, la, de las tasas, ¿no? Eh, por cierto, que, bueno, se lo vamos a ver más adelante, porque ellos revisaron las tasas ahora. La junta, la, ahora, precisamente, se, re, se reúne esta semana la.
0: Reserva Federal. Exacto.
2: Y antes de eso parece que querían ya decidir este asunto. ¿no? Pero mira, el gran enemigo de los bancos en toda parte del mundo son las tasas de interés. Y la política monetaria actúa sobre la tasa de interés. Antes estuvieron a la baja. Ustedes recuerdo que nosotros compramos aquí financiamiento a tasa fija a, a de que a un 8. Y ahora los bancos están captando a más de un 11, hasta un 12%. Entonces, cuando tú tienes ese desfase de tasa, es verdad que se pueden ajustar, pero no es lo inmediato. Los clientes, si tú no le subes la tasa pasiva, te
0: retiran el dinero.
2: Claro. Entonces, ese es el principal enemigo de los bancos. Esos cambios
0: de tasa. No, porque el, el, el financiamiento de los bancos, el capital de los bancos, precisamente lo aportan sus ahorrantes, Claro, claro. sus depositantes. Aquí. Mismo. Entonces, no es verdad que yo voy a permitir que tú cobres una tasa al 11, al 12, al 13 hasta el 15 y me vas a seguir pagando lo mismo que me pagaba antes.
2: Pero a la inversa. O sea, cuando tú te como banco tú prestaste a una tasa fija de un 8 y de repente ahora tus clientes te reclaman un 12. Un 12. Entonces es, es una situación, como te digo, que afecta a cualquier banco en cualquier país del mundo. Eh, es evidente que ahora con la salsa de tasa también se reduce el financiamiento al consumo. Se reduce la inversión.
0: La inversión privada. Por eso pienso yo es que el gobierno ha tomado la decisión política, económica, es correcto. de incrementar el gasto público. Es correcto. La inversión pública. ¿no? Es
2: correcto. Es, es la respuesta, o sea, una manera de tú amortiguar el efecto no deseado, pero derivado de una política monetaria restrictiva. Porque que manera...
0: era necesaria, ¿verdad? Claro. Para poder. Hoy tenemos una inflación de 5.9.
2: Precisamente por eso el Banco Central, que se re, ya se reúne todo lo, al final de cada mes, mantuvo esa tasa invariable, 8.5. Fíjate que desde noviembre, cinco meses, no la, no la revisaba a la, a la, al alza. Y por lo visto, a diferencia de la Reserva Federal, que comenzó último que nosotros y ha hecho 6, 7 aumentos de tasa, nosotros comenzamos en noviembre del año pasado y uh -huh. precisamente a noviembre de, digo del a noviembre del año pasado el Banco Central ya detuvo la salsa de tasa. Hay señales de que podrían, de que esa tasa podrían ser revisadas en algún momento. ¿Sabe por qué? Porque en enero, precisamente, tuviste la resolución del Banco Central que liberalizó unos veintiún mil millones de pesos que por cierto dice que ya han colocado unos 3.000 mil Uno, tantos millones sí. y se han beneficiado creo mil,
0: que es, unas mil personas beneficiarias
2: exacto con eh, la
0: compra de viviendas
2: no sobre todo viviendas de bajo costo sí. que es una forma de tú hasta cierto punto liberalizar recursos pero focalizado a un sector muy específico.
0: Además, un sector que influye mucho en la economía, ¿no? Muy sensible. La construcción. De hecho. Balaguer, por eso no era tonto. Balaguer invertía en la construcción porque conocía la, la, la trascendencia, la importancia que tenía en la economía ese renglón de, claro, de la construcción.
2: Pero fíjate que ese sector se desplomó porque es un sector muy sensible a, la, a las tasas de interés. Entonces, en este caso, el, el gobierno ha estado invirtiendo, pero el problema es que con, con las limitadas recaudaciones que tiene el gobierno, que ha estado endeudándose para poder cubrir el déficit fiscal con la condición coyuntura política de que difícilmente pueda suicidarse ahora, haciendo, digamos, una reforma fiscal.
0: Es que las reformas fiscales nunca se pueden hacer, nunca, en tiempos... De banca pero eso
2: no significa que no sea es
0: necesaria. necesaria
2: porque llega un momento en que tú desdeudarte, endeudarte endeudarte Balaguer pudo hacer lo que tú decías ahorita porque Balaguer el enemigo de,
0: del endeudamiento de
1: pero también pueden atacar la ilusión que es algo que aquí es completamente sagrado entonces yo creo que con la evasión y la ilusión podrían también reajustar un poco el tema de los ingresos del gobierno
2: la evasión es, ha sido siempre el gran problema o sea cuando tú haces una reforma no es verdad, cuando dicen algunos, prometen algunos que mejorando la recaudación, ya eso es, digamos, modus operandi. Y te voy a decir algo, quizás no debería decirlo. Se puede considerar como evasión que un pequeño se financie con una. No es una exención, porque al grande le dan una exención. Y ahí viene lo que es el gasto fiscal. El pequeño no tiene una exención, no. Entonces sencillamente la informalidad
0: se la busca. Ahí es donde está el tema, más que la evasión está en la en la informalidad del empleo, claro. alrededor de un 56 por sí. de, de los que tienen empleo
1: son informales. Son
0: informales, no cotizan. Sí. no pagan impuestos. Es que
1: para mucha gente es mucho más rentable tener un puestecito en una esquina que muchas veces ser un profesional en una oficina tiene ingresos superiores a eso. Entonces es un te, tema veces, de atractivo también con el tema de los salarios. Es que a
2: veces no resiste. Primero la burocracia también que da aquí, que
0: significa aquí que pagar, pagar impuestos. impuestos. Lo primero es que es un terror que yo siempre he criticado eso. ¿Por qué tú tienes que tener miedo en consultar en impuestos internos? Porque todos somos evasores. Cuando debería ser todo lo contrario, miren, oriénteme, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo debo pagar, cuánto debo pagar. No, pero si la gente dice, hmm, yo voy ahí, me van a masacrar. Tú vas a reportar el crimen y te dejan preso. Y te dejan preso. Claro.
1: Yo tengo siempre una inquietud con algo que mencionaba, profesor, y es con el tema de que este gobierno hizo una liberación del encaje legal para vivienda de bajo costo.
2: Pero entonces, la construcción, pero exacto. fundamentalmente la vivienda de bajo costo tiene una, una sí. alta proporción. Y
1: tenemos también el tema del, del bono que se le da a la persona que adquiere su primera vivienda, que son beneficios adicionales sí. a la liberación de este encaje. Entonces, mi pregunta es... Si el dinero para, hipo, para préstamos hipotecarios está también muy alto para el tema de, de solicitar préstamos, ¿quiénes realmente pueden beneficiarse teniendo en consideración que una persona que es beneficiaria de, este, de estas iniciativas pueda adquirir un préstamo y poder pagarlo? Entonces yo creo que esto se va a focalizar directamente a la, a la clase media, media alta.
2: Mira, por el monto de, que se considera aquí como base para la, la vivienda, eh, fundamentalmente de bajo costo, tiene eh, en promedio son viviendas de 3 millones.
1: 4.5 más o en menos. En promedio,
2: exacto. Entonces, recuérdate que aquí se está garantizando una tasa. El Banco Central está garantizando esa tasa a través de los intermediarios. Pero gran parte de los préstamos, porque el Banco Central justifica esta liberalización eh, tomando en cuenta los retornos que se han producido claro. de facilidades anteriores, que esa tasa no se ha movido, porque son tasas garantizadas, fijas, garantizadas por el Banco Central. Y en este caso, en medio de una situación de alza de tasa, no son iguales, pero están, tienen un tope de hasta un 9%, si no mal no recuerdo. Sí,
0: creo que sí. Entonces, mejor.
2: fíjate que no solamente liberalizar los recursos y que los bancos presten a la tasa comercial, no, es que los bancos no pueden prestar a una tasa más alta de ahí, porque el Banco Central está, hasta cierto punto, asumiendo ¿no? lo que es una tasa subsidiada. O sea que yo creo que sí que fue una muy buena iniciativa, desde desde luego muy parcial todavía, porque la situación que la economía está resentida. Cuando tú le aplicas un año con, creo que son 8 o 10, alza de tasa eh, consecutivas recuerda que en la pandemia tiene una tasa de un 3%, y hoy tenemos 8.5%. Entonces, como decía anteriormente, eso impacta el consumo, impacta la, la, la inversión de la economía. Y cuando digo el consumo y la inversión, ustedes saben que el empleo es una variable derivada. Cuando las empresas están produciendo menos, cuando las demandas se reduce en el mercado, se aumenta el, el desempleo.
0: Sin embargo, en los tres años de gobierno, eh, el presidente dijo ayer que ha creado 400 mil nuevos empleos.
2: Sí, la tasa de desempleo está en niveles similares a lo que era antes de la pandemia, porque la pandemia llevó la tasa de desempleo a, a casi un 9%. ¿En,
0: ¿En qué nivel? ¿Qué porcentaje? ¿Seis puntos algo? No, no, no. no está en
2: alrededor del 4%. Es de empleo abierta, ¿eh? Porque hay dos tipos de tasas. La tasa ampliada. La tasa abierta es la que se usa en casi todo el mundo, ¿no? Y la diferencia es sencilla. Es que la, cuando se va son encuestas que se hacen.
0: ¿Cuál es la, cuál es la diferencia entre tasa abierta y tasa ampliada? Ok. Fíjate, son encuestas. Porque
2: tú tienes, para medir eh, la tasa de desempleo, tú tienes un censo. Eso es imposible. Entonces, nosotros hicimos un censo los otros días y todavía no conocemos sí. el resultado.
0: Lo otro sería... Eh, okay, Pero todavía hay gente que no le han pagado a los, a los censores. Gente que no fue censada.
2: Sí. Entonces, lo otro mi sería... casa ni pasaron. Bueno, lo otro sería una, un registro. La gente no se, se registra cuando sabe que tiene posibilidad que lo van a llamar. Pero eso tampoco, ¿no? Entonces lo que procede ya aquí son las encuestas. Una encuesta se si hace una muestra, como es natural, ¿no? Se visitan esos hogares. La pregunta es muy sencilla. ¿Usted está trabajando? No. ¿Usted ha trabajado en las últimas cuatro semanas? No. ¿Usted le interesa trabajar? Sí. ¿Pero usted ha buscado empleo en las últimas cuatro o cinco semanas? Creo que dice. No. Entonces ya tú eres un desmotivado, por no decirte un vago. <risa> eh, pero eso no se incluye ya en la tasa de desempleo abierta, en la ampliada sí, por eso la ampliada es mucho mayor, la ampliada debe estar como tres veces lo que la tasa abierta, pero internacionalmente lo que se usa es la tasa, es la tasa abierta, ¿no? Porque el desmotivado, señores, hay mucha gente que no te dice la verdad, pero no es que estén demotivados, a lo mejor son mantenidos,
0: sí,
1: o propiamente y se sienten cómodos, sí hay gente que está en paz con la vacancia. Exacto. Sí, no sí. tiene ningún conflicto moral con eso, pero bueno. Profesor, yo quiero irme otra vez al tema inicial sobre el, el, la quiebra de bancos en Estados Unidos. Casi siempre los expertos en, en temas económicos dicen que cuando le da gripe eh, a Estados Unidos, a nosotros...
0: nosotros nos da una <risa> crónica sí. grave.
1: ¿Existe realmente una relación directa entre este fenómeno de los bancos en Estados Unidos y algo que pueda afectar las variables económicas en el país?
2: Mira, es difícil ¿sabes que ahora mismo cualquier eh, fenómeno que ocurra eh, que se si yo, en Irak eh, Rusia, fíjate el caso de la guerra de Rusia y Ucrania se cunde como dice, se, 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 se difumina por se todo panden. el mundo, claro Claro, porque las noticias circulan y en las redes todo el mundo está, está informado. El, la, el Banco Central dio unas declaraciones ¿no? a raíz de las primeras dos quiebras ¿no? y dijo que en no inmediato ningún banco dominicano tenía corresponsabilidad con esos bancos. Eso fue lo primero, tú sabes que la corresponsabilidad nuestra casi siempre está con Banco de New York, grandes sí. banco de, sí, de New sí. York. Eso eh, sería lo primero, ¿no? Lo otro es que la, el manejo de la política monetaria nuestra, hay que reconocerlo, ha sido muy, pero muy exitoso. Fíjate que nosotros comenzamos primero que Estados Unidos y el peso dominicano, por primera vez en mucho tiempo, está revalorizado. Está revalorizado, o sea, nosotros llegamos a los 58, casi lo, íbamos por los 60, ¿eh? Y ahora mismo tenemos una tasa de cambio que está por debajo bueno, de los 50. Los bancos
0: comerciales están 55.75. Compré yo hoy en el VHD para el pago de tarjeta. Y
2: no hay limitaciones. Nosotros tenemos. No hay Podemos ir a pagar tarjetas en pesos. que usted consumió, no? Ve a Argentina.
1: O Colombia.
2: O. Colombia.
1: Colombia, te, tú vas con 100 dólares a un banco y te miran raro y te, te escanean de arriba a abajo.
2: Es que 100 dólares ya son millones. No, no <risas> sí. pero ahí en Bolivia, tú viste la situación de Bolivia ahora mismo. Sí, sí. Que Tuvieron que intervenir uno de los grandes bancos y, y tiene un problema con el tipo de cambio. Lo de Argentina,
0: eso ni habla. Eso,
2: es un, eh, pero Argentina tiene tradición de eso. De, ¿La
0: banca dominicana es sólida? Hasta ahora sí.
2: Y lo, y lo, no porque lo diga yo, sino porque lo, lo, todos los indicadores, no, los indicadores
0: lo dicen. son saludables. Eh, tenemos... Además hay controles totalmente controlados sí, no el sabe. Banco Central eh, ejerce su autoridad su y re, la superintendencia y la superintendencia ahí hay un señor que, que nos juega sí,
2: nosotros tuvimos hasta cierto punto la, la, la suerte de la desgracia de, de la crisis aquella de los años uh -huh. 2003 y 2004 ¿no? eso obligó a fortalecer lo que son las la, la reglas de supervisión una de las de los elementos que se puede derivar de esto, que se van a arreciar más, seguramente, la rigurosidad va a ser mayor con la regulación. Y lo más perjudicado, sin lugar a dudas, que van a ser los pequeños empresarios, los emprendedores. Incluso uno de estos bancos que fracasó era un banco que tenía su principal clientela justamente en los emprendedores.
0: Sí, pues el de sí, con eh, Valerie. Exacto. en California. Exacto. Ese, ahí estaban los grandes inversores en en desarrollo de tecnología.
2: Sí, sí. Entonces, yo mira, en el caso nuestro, yo dudo que en, en, así directamente, en lo inmediato, se pueda haber afectado. Si no puede afectar a nosotros, el hecho mismo de lo, lo que le está afectando a ellos, no creo que en, en esa proporción, porque se ha actuado, como ha dicho, con mucha cautela, ¿no?, de, de, la, de mantenerse la tasa de interés al alza. Pero, insisto, ya el Banco Central con el control que ha logrado controlar la inflación, en cinco por debajo del 6%, llegó a 9.64, recuerda, el año pasado en, en
0: abril. Está en 5.9, pues, creo. Claro, claro.
2: Entonces ese es uno de los, de, los, de los puntos que el Banco Central lo dice en la en su última resolución, donde mantuvo inalterable la tasa, que la economía que está cediendo la inflación. El objetivo de inflación del Banco Central es de 4%, pero tiene un rango de variación de más o menos 1% eso en condiciones normales lo ha podido mantener desde el año 2012 en muchos casos por debajo no son situaciones muy anormales la de ahora, entonces si la tasa de, de, de inflación tiende como lo estima el Banco Central para el primer semestre, quizá el primero siete meses,
0: acercarse
2: sería un 5, ¿eh? porque cuando tú dices un 4, puede ser un 5, puede ser un tres. sí
0: porque puede ser entre 4
2: y 5, exacto y ya estamos en 5 puntos, o sea que si sigue cediendo la tasa de inflación, es casi seguro que para el segundo semestre el Banco Central flexibilice lo que son sus su instrumentos de política monetaria. Y entonces la economía, que, que usted no no, un efecto derivado de una política monetaria restrictiva es que te va a frenar el crecimiento de la economía.
0: Pero hay, hay esperanza, porque no hay duda de que la crisis eh, ocasionada por la guerra... Rusia, Ucrania, ha desencadenado en situaciones difíciles para las economías del mundo. Sí. Eh, hay que recordar que estos dos países son grandes productores de, sí, sí, sí. de, 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 alimentos. de alimentos y de commodities sí. que son utilizados en, en todas partes del mundo.
2: Metales sobre todo.
0: Eh, sobre metales todo metales, de... granos. Ucrania es un sí, gran héroe para sí. el mundo. Entonces, aparentemente, y vi unas declaraciones del Papa Francisco de que estaba involucrado en un proyecto para lograr una paz definitiva entre Rusia y Ucrania. Y me luce que la República Popular China, que dio visos como de cierta inclinación en favor de Rusia, ha reconsiderado eso y se ha colocado ahora en el centro porque China no quiere guerra. A China no le interesa la guerra. China, su, su expansión es en el aspecto comercial y lo está logrando.
2: El más perjudicado es si se va a una guerra, si se involucra en una guerra, va a ser China. Porque ahora mismo, por todos los lados, China es el gran beneficiario. Fue el sí. gran beneficiario de la globalización. Rusia lo fue también. Rusia, eh, haberse integrado con Europa, le, le, dio, le cambió la, la economía a Rusia, una economía que estaba rezagada en lo que se refiere a la, a la tecnología comercial. En tecnología de guerra, sí, pero en lo que se refiere a la tecnología comercial, Rusia dependía mucho. O sea, su vínculo con Europa la reposicionaron, ¿no? Pero después de ahora, con esta separación, bueno, tendrá que irse se, siguiendo a China, pero China tampoco le conviene eh, romper con occidente porque es muy fácil para Rusia decir una guerra a occidente pero y si China rompe con occidente no creo que le vaya mejor eh, no. Eh, te, te, y, y, y no sé con Rusia Rusia no va a sustituir el volumen de, de, de negocio
0: además teniendo ahí un competidor fuerte como es la India que incluso ahora en este año ya lo sobrepasó en número de, de habitantes tiene claro. 19 millones de de habitantes más que la China. Pero o no solamente seco.
2: eso, población joven. Joven. Que la población. Y, donde... y
0: además, además, gente con un talento para la tecnología impresionante.
2: Sí, y en una economía sobre todo transparente, porque uno de los problemas que se critica con razón a la economía china, tú sabes bien que tiene. El...
0: Un régimen autoritario.
2: Y el caso de Rusia. Entonces, y la mano de, de obra infantil también. De, 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 de ambos sistemas, ¿no? Fíjate a sus seguidores en América Latina. ¿eh? Todos abogan por
0: sí mano dura
2: mano dura y, y, y continuidad en el poder no todos el caso de Venezuela el caso de Bolivia eh, bueno. Nicaragua ah, eso
0: ni, ni hablar entonces ellos no, ahí se rompió toda la prudencia posible ellos están apoyando a todos los gobiernos que
2: son eh, que, que, que digamos que van contra lo que es la cultura de occidente que es la democracia sí. uno de sus valores entonces en el caso de Brasil también quiso involucrarse o sea parece que tiene interés en involucrarse ¿no? pero Lula cometió un desliz y fue eh, estando en China, tú recuerdas, o oh, no, estando en Rusia, creo que fue en una conversación con Putin, culpar a Ucrania. Uh -huh. Si tú quieres ser mediador, tú no puedes culpar tú a Ucrania. No ¿Te descalifica? De se descalifica. Y China hasta cierto punto se dio cuenta que estaba inclinándose, porque era mediador, pero había hablado todo el tiempo con Rusia, pero no hablaba uh -huh.
0: con Ucrania. Hasta que finalmente hubo una conversación vía Zoom, claro. con no sé qué sistema, claro. pero habló con. Con el sí, con Selig, Yo no sí. puedo ser
2: mediador si, si emito declaraciones a, parcializadas. Es verdad que ahí hay problemas históricos, es verdad. ¿eh? Y que Putin quiere volver a, a unificar. La Unión tú, Soviética. Sé. Exacto, porque él viene de ahí. Pero de ahí a que tú quieras justificar una guerra. Aquí hubo una invasión.
0: Un sí. país fue invadido, eso, eso está claro. No, no, y los crímenes que se han cometido ahí son horribles. La verdad es que usted puede estar de acuerdo o no con Ucrania, con. Yo no tengo vela en ese entierro, pero a mí me repugna sí, la pero... manera eh, sanguinaria en que Rusia ha actuado contra el pueblo ucraniano.
2: No, y fíjate que todavía no, es temprano para decir si habrá o no un ganador. En la guerra siempre hay un gran perdedor. La vida que se han perdido ahí, el daño eso que se ha Eso es irreparable, correcto. Pero cuando tú dices que tú vas a resolver un problema en una semana o en 10 días y manda un 50 kilómetros de tanque y hace y difunde noticia de que es aplastante y, tiene y todavía
0: dinero. tienes un año y pico y más no podido y no ha podido, entonces yo, yo no sé la si, tecnología si tú puedes Carlos, ser,
2: yo no sé si tú puedes ser, declararte como ganador de, un, de una cosa que la tú,
0: tecnología ha influido mucho que tú pensabas que ya, en una semana ya, ya el asunto no está ni siquiera en la fuerza aérea en el poder de los aviones ya los drones han sustituido prácticamente esos aviones de guerra
1: y las redes sociales también hacen muy buena guerra Ah, no,
2: porque hay, hay dos guerras, ¿no? Eh, dígase que la primera víctima, eh, tú sabes que la, la información. La verdad. La, claro, pero eh, por eso uno cuando lee la noticia la toma con, con, con
1: pinza. Uno ¿no? cree uno cree el 20% y el otro 80% lo investiga.
2: Hay que tratar de ver las dos caras, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero casi siempre cuando tú ves las dos caras, por, por ejemplo, tú ves en occidente lo que es Frank no, si la, la Deutsche Welle, y tú coges la RT,
1: son cosas completamente distintas. Pero
2: que hay un, porque uno sabe cuando una noticia es sensacionalista.
1: Y yo creo que las redes sociales se están volviendo, eh, sin darse cuenta o todo lo que tiene que ver con cómo se genera la percepción en esta época, se está volviendo la moneda con más valor incluso que el petróleo, la información se ha vuelto la moneda con más valor y eso influye en la economía también yo creo claro, que eso claro. tiene un impacto en los últimos años aún más la economía depende de cómo van moviéndose las percepciones en la población
0: sin lugar a dudas bueno, tenemos que hacer una pausa me gustaría al regreso si tienes tiempo Carlos claro. hablar sobre la revocación de la sentencia ...del Tribunal Superior Administrativo... ...contra las AFP... ...que fue evacuada... ...por el Tribunal Constitucional. El rumbo de la tarde. Bueno, estamos de regreso... ...Carlos Cuello, economista... ...está con nosotros... ...en el Rumbo de la Tarde... ...le decía a Carlos... ...que tenía interés... ...de tratar el tema... ...de la revocación... ...por parte del Tribunal Constitucional... De la, ten, de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo contra, en contra de las AFP Sí, efectivamente
2: el año pasado, si mal no recuerdo del 2022 y la, la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, se estaba condenando a las AFP a devolver 8.500 millones de pesos porque supuestamente no se había obtenido la rentabilidad mínima garantizada se podrá decir todo lo que se quiera contra la AFP, pero de que ese dinero ha estado, está seguro, de que está respaldado por inversiones, de que el, el, es, tú tienes una cuenta de capitalización individual. Fíjate que en otros países cometieron el error de distribuir en, la, en medio de la pandemia y ahora los que han perjudicado son los trabajadores porque tienen menos fondos acumulados. Entonces, en el caso nuestro, es verdad que la inestabilidad laboral menos de la mitad de la gente que está inscrita cotiza esa inestabilidad del empleo, los bajos salarios también, no le permiten a la gente acumular lo deseable habrá que buscar una solución no pero eso no significa que tengamos necesariamente por eso que destruir algo que ha dado su fruto son ya casi más de mil un billón de dólares que se, que se, de pesos que se están acumulando o sea, alrededor del 15% del PBI ya está acumulado desde los trabajadores supongo, son de los trabajadores. Entonces, la idea, lo que pasó fue que ese portafolio tiene una parte que está en dólares. Con bueno, el problema de la revalorización de, del peso dominicano, ¿no? Obviamente que eh, eh, hubo que reconocer, eh, tú reconoces ganancia cambiaria cuando tú tienes un alza, pero en este caso, lamentablemente, fue lo contrario. Pero eso fue momentáneo. Eso en ningún, ningún momento eso bajó la rentabilidad, cayó momentáneamente, pero tú sabes que la rentabilidad se saca para un ejercicio es anual. Anual. Entonces, este, yo no sé cómo, basado en qué, el Tribunal Superiormente te de esa sentencia motrenca que dan aquí, ¿no? Estaba condenando a la AFP a devolver 8.500 millones a, lo, a los ahorristas. Afortunadamente, el Tribunal Superior, el, en este caso constitucional, dio una sentencia ya anulando ese fallo, que ya es el Tribunal Superior, ¿no? Porque la verdad es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de sentencia.
0: Yo me Eso. pregunto. Los sectores afiliados a las AFP sean trabajadores los no trabajadores eh, que son los verdaderos dueños, los verdaderos dueños. El, el sector salud incluso está pidiendo que se revise, eh, piden que se eliminen yo creo que eso es muy extremista no, es no pero cabe la posibilidad de que puedan reducirse los beneficios que reciben las ARS y las AFP?
2: Yo pienso que sí, o, o por lo menos hacer una mejor red, En el caso de las AFP, que son diferentes, eh, que hay una mejor redistribución. Que Yo quiero que ese margen de, de, de ganancia que ha garantizado a la supervivencia del sistema, del sector, ¿no? Ese margen de ganancia poder, debería ser revisado, porque no es lo mismo. En principio, se fijó, se fijaron unos margen de ganancia, aunque ha sido revisado, pero muy marginalmente después, ¿no? Es para garantizar la sostenibilidad de, de, de ese tipo de institución, pero al nivel que hemos llegado ahora, ya con el volumen, tú puedes reducir un poco la, lo que son las la, la ganancias. Los márgenes de
0: beneficio. Claro,
2: no digo que todo el problema se radique en ello, porque no. a veces se quiere decir que el, el hecho de que la presión no alcanza, no, no van a alcanzar aunque tú, tú lo quites todo. Aunque, sí. y, y lo otro sería absurdo, volver al sistema anterior de reparto, eso, eso sería absurdo. Eh, en este caso, como te digo, hay un, hay un proceso de revisión de la ley 8701.
0: Y si eso es un ahorro, porque en efecto es, es un ahorro. ahorro. Es un ahorro sí. ¿Por qué entonces no se le da la posibilidad a esos ahorrantes que en casos que justificado puedan recurrir a un porcentaje de esos recursos ahorrados?
2: En realidad es un ahorro para, muy específico para el retiro.
0: Se supone que debe producir. Sí, pero tú lo que haces, bueno, afecta tu tu retiro, pero si tú tienes una emergencia de un hijo que se te va a morir y tú necesitas x cantidad de dinero y lo tienes ahorrado en un, en un porcentaje de lo que tienes te permite salvar la vida de tu hijo. O Yo creo mismo, que en caso como o tú eso, mismo la tuya, ¿o tú mismo?
2: gracias que, que, que te ve en una situación que tú dices bueno pero ya no me queda más nada. Claro. O sea, debería permitirse que tú, que tú lo retires en esas condiciones, ¿no? Pero todas esas son cosas que yo pienso que deben estar ahora. Pero para eso hay
0: que modificar la ley.
2: No, claro, claro. Pero es, hay un proceso ahora de revisión de la ley. O sea, pero la, la que ley está
0: durmiendo el sueño eterno.
2: Lo que pasa es que aquí los intereses son, son muy fuertes. Fíjate que el código nuestro, es el 92, con aquella famosa reforma de que hizo Balaguer, se ¿eh? uh -huh. le han hecho algunas enmiendas. Pero en la coyuntura actual, tú crees que 30 años después, 30, ¿no? 92 exacto. Ese código debería estar... Prácticamente intacto. Bueno, óyeme, tú tienes la jornada extendida, tú tienes el trabajo eh, remoto, tú tienes una serie de actividades que no existían. Así Entonces, es. ese código no puede regular eh, esas actividades. Se ha plantado, se ha trancado porque los sindicalistas, debo reconocer que han sido muy sensatos en la parte de la seguridad social, en la parte de la, de la pensión. Ellos se han opuesto en todo momento ¿no? a que esos fondos sean Distribuido. Pero en el, en el caso específico del Código de Trabajo, ellos dicen que la cesantía es un derecho adquirido y que eso hay que mantenerlo. O sea, se ha planteado alternativas de un seguro por desempleo. Pero seguro de desempleo. Pero la cesantía con el anticipo, tú sabes que son dos yugulares que tiene cualquier empresa. Porque te, te trancan el negocio.
0: Ayer se celebró el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. El presidente de la República, Luis Abinader, asistió a un acto convocado por las centrales de los trabajadores, centrales obreras. Y en ese marco, pues, eh, hizo un, un llamado, una propuesta para la creación de un gran pacto nacional tendente a mejorar la calidad del empleo y mejorar los salarios de los trabajadores y obreros en el país. ¿Hay que por, posibilidad de eso? Bueno,
2: por cierto, fíjate que este primero de mayo... Eh, no, no no apareció en lo que son las reivindicaciones el reajuste salarial el salario mínimo porque se hizo reajuste ya para, para el sector no no específico no no cómo se llama sector no, no centralizado y ya se hizo también para la zona franca los trabajadores comenzaron a, cubre, a, a cobrar en abril de las pocas veces que se, que se hace efectivo antes de mayo el año pasado fue en junio me parece ¿no? Uh -huh. Y por lo menos compensó la inflación, ¿eh? aunque una parte se va a hacer, creo que a partir de, de enero, pero estamos llevando el salario Un mínimo. 5%. Estamos llevándolo ya a más de 450 dólares, equivalente, ¿no? Digo, de escala superior, es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que eso le quitó mucha presión. Todas esas huelgas que han estado haciendo por ahí. La primer, el primer punto iba a ser el ajuste del salario mínimo. Entonces, de eso no se habló que se acaba de hacer un reajuste salarial. Yo creo que se ha ido mejorando también la calidad del empleo y la productividad nuestra ha ido mejorando. Eh, ciertamente se debe lograr una mejor participación del trabajo, porque la riqueza la crea el trabajo y el capital. El capital sin el trabajo no puede. La
1: redistribución riqueza. de riquezas el país crece pero no se redistribuye en la riqueza.
2: Economía ese es uno de los grandes problemas nuestros que somos una de las economías de mayor crecimiento en, en América Latina pero hay inequidad en la distribución del ingreso. No digo repartición de la, de lo, de la ganancia. ¿Y la corrupción? El capital corrupción? Necesita, eh, necesita excedente para poder hacer reinversión. O sea, estamos claros, ¿no? Y el Estado, de hecho, también se sacrifica, como lo ha hecho con el Este, por ejemplo. La gente se critica, bueno, que la zona franca, que no pagan impuestos, sí, pero espérate. Son más de mil empleos de calidad y de estable. De calidad.
0: Entonces, ya la zona franca aquí no es la típica zona franca... No. Textilera. Eso
2: es menos de un, 30, como sí. un 20 y pico por ciento. Entonces, esa gente que está en ese tipo de empleo, que además está siendo entrenada. ¿eh? Eh, digamos que al Estado le cueste renunciar a X impuestos, que no es un problema solamente de nosotros, porque si, si aquí ellas ven que tienen menos rentabilidad, se van a otros países. Claro. Le, le tienen la mano abierta. Como
0: nos pasó en una década atrás, claro. que empezaron a irse a, a Centroamérica.
2: Claro. Entonces, eh, eh, el Estado reduce eh, eh, esos ingresos. Pero esos empleos que se están creando ahí, ¿qué más deseable? ¿Un Estado hiperburocratizado, cobrando impuestos o que tú le dejes al capital que, que invierta? En el caso nuestro, la inversión privada, señores, representa el 85%. Es la inversión privada. Claro, necesitamos política económica para, para incentivar la inversión privada, eso estamos claros. ¿eh? Pero no solamente eso, la inversión privada es el 85% de lo que es la generación de producto. ¿Y de dónde se financia el gobierno? de los otros. Claro. o sea que el Estado es importante claro, sin lugar a duda en la redistribución del ingreso, pero aplicando política que cuando el Estado incentiva la inversión privada se están generando empleo se están generando bienes en la economía lo importante, lo que necesitamos que haya armonía entre el trabajo, el capital y por supuesto el apoyo del, del Estado con políticas que, que, que incentiven la inversión y yo creo que en la medida en que tú incentivas la inversión, mejora las, le las leyes, que tienen que ver con, con lo que el asunto laboral, la salud, la educación en esa medida, nosotros estamos garantizando una mejor redistribución del ingreso el caso de la salud que tú mencionabas ahorita hay aquí un cuello de botella, es verdad que la la las AF ARS pueden estar ganando dinero toda actividad empresarial Claro. Tiene que ganar.
1: El tema es que la salud es un derecho, no un negocio. Entonces, en el momento en que convertimos un derecho ciudadano en un negocio, se desvirtúa el sistema. Yo creo que el gobierno debería tener mayor participación en la salud.
2: Sí, pero es que el gobierno debe garantizarlo con lo que es ese servicio público de salud. La privada, tú no puedes obligar a los médicos privados. Por ejemplo, un médico tú vas. La tarjeta de seguro que nosotros tenemos se han convertido en tarjeta de descuento. Sí. Tú vas a pagar con tu tarjeta con un plan premium. Sí. son tres mil pesos, porque el médico va a cobrar su
1: consulta. Lo que él quiera. Ah,
2: mira, dos mil pesos. El diferencial. Es una tarjeta de lo que tenemos es una tarjeta de descuento. Entonces, no debería ser.
0: Oye, esa es la mejor definición.
1: Una tarjeta de descuento. Eh, una
2: tarjeta de descuento. Pero no te creas que los que tienen el plan básico tampoco de, dejan de tener que gastar. Entonces, lo que tenemos que garantizar es. Para, para que el Estado pueda, claro, y lo, y lo está haciendo porque se han entregado, creo que hay más de 5 millones en, en, el, en el Senasa, ¿no? Pero es un plan básico y los hospitales lamentablemente carecen de las mejores condiciones para poder dar el servicio. En un centro privado se daña un tomógrafo que puede ser a lo mejor un fusible y en menos de 24 horas está, está reparado. Claro. Ahora, en un hospital llenar una requisición Enviar eso, que que, óyeme, tú sabes bien, eso se pasa. Por eso tú dirigiste un, un, un emisor. A ver, yo me imagino que tú a veces tenías que sacar de tu cartera para que te buscaran un fusible y no se parara una cámara. Así es. Porque es así en una entidad estatal, ¿no? En el privado no. En el privado tú llamas y medio, mira, este equipo necesita, urgente. Y aparece la, la solución. Entonces, lamentablemente, esa, esa cultura de de gestión afecta. Yo pienso que no se le debe negar la, la, la oferta de servicio privado. No hay por qué negarla. Si tú lo puedes pagar, mira el caso que nosotros tenemos, donde está Rudy ahora. Sí. Pero eso cuesta. Claro. Gratis no lo pueden hacer.
1: Eso no, es un privilegio. Y claro. la salud no puede ser un privilegio.
2: Bajo ninguna circunstancia. Pero tampoco tú lo puedes negar al
0: que puede pagarlo.
1: No, claro. Que lo no lugar, que no como lo la pague. enseñanza.
0: No, no, que hay, hay gente que dice, bueno, me voy a... Me voy fuera del país a, a atender. Pero eso
1: debería ser una opción. Por ejemplo, yo siempre digo que yo nunca he visto al hijo de un diputado o un senador en una escuela pública. Ni he visto que un senador o un diputado cuando se enferma se trate aquí se va para afuera. Sí. Entonces pero, significa que no tienen fe en su sistema. Sí,
2: pero lo que nosotros no podemos es sencillamente eh, destruir lo que funciona, como lo hacen en el socialismo, que te destruyan... La, no, no puede haber colegio privado. Valdor no, teniendo los mejores colegios en Cuba.
1: Opciones.
2: No, tú tienes que pasar al, al, al Estado no, tú tienes que dejar, al que puede pagarlo no, déjaselo, porque muchas veces incluso tú mejoras lo que es el servicio público apoyar, dejando que el privado Así haga es. su negocio
1: pero que sea una opción, que el ciudadano tenga una, ah, no, buena no, 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 una buena educación una buena salud pública y si quiere acceso a un mayor nivel pues que lo tenga en el sector privado pero alrededor del
2: 25% aquí de la enseñanza es privada son colegios, sí. desgraciadamente por la calidad de la, de la educación que pública, caído, eh, el que puede, lo manda a una privada, porque de más de mil horas que se deben dar, muchas veces, ha mejorado un poco, pero en la, en la pública a veces no se, da, no se cubre ni la mitad de lo que es el tiempo, entonces la, la, ahora con la tecnología se nota más la, la, la brecha. Sí, así
0: es. Carlos, mirando hacia el futuro, me gustaría tu visión sobre qué le puede qué le espera a la República Dominicana en el aspecto económico.
2: Mira, nosotros ahora, en medio de una situación muy convulsa, que lo recogen el Fondo Monetario, el Banco Mundial, habrá una desaceleración de lo que es el crecimiento. Ellos mismos están revisando sus cifras eh, cada dos o tres meses, no eh, porque la volatilidad de los mercados Hace que sea difícil poder... Se hacen las proyecciones, pero hay que revisarlas. Lamentablemente, una vez a la baja, otra vez a la alza. La República Dominicana está muy bien situada. Lo dicen los, incluso los grandes bancos de inversión. Hemos visto declaraciones, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial. Aún en medio de una situación de crisis que para América Latina se proyecta menos de, en torno a un 2% de crecimiento, para la República Dominicana se proyecta el doble de la región. Y de la subregión también, de Centroamérica, y que es donde estamos nosotros ubicados. Aparte de que hemos mantenido una tasa de crecimiento en los últimos 50 años, a largo plazo, en torno a un 5% de las economías más consistentes en el crecimiento hacia la economía dominicana. Yo creo que eso es un logro del pueblo dominicano, señor, vamos a estar claro. Aquí la gente habla de Trujillo, pero no quiere reconocer que en la democracia, con todos los altibajos que hemos tenido, el país ha crecido. Con un gobierno, con este, con el otro. Porque el crecimiento, tú sabes, que para que una economía se desarrolle necesita de una continuidad. Claro. Y la ha habido. Ayer se inauguró, por ejemplo, un monorriel. El teleférico. El teleférico. teleférico. Uh -huh. O sea, que hay una obra muy importante. Bueno, ahí están los datos. Pero ya antes, esa misma compañía, creo que está gerenciada por un empresario privado, Urbe. Sí, creo eh, que es francés. No, bueno, no. Pero, pero, pero creo que el, quien está al frente fue la ah, marquita. en la, la barquita, construcción es, la construcción es urbe.
1: ¿no?
2: Pero fíjate que hay una continuidad. O sea, Los Miguel González. Exacto, la, la tercera línea de metro se está haciendo, pero hay una continuidad. Primero hubo una primera, hubo una segunda, hay una tercera ahora. Todos esos programas que se tenían de, de, para mejorar la calidad de vida de la gente, la, todos se han mantenido. Ya han cambiado el nombre, eso, eso es irrelevante, ¿no? Pero yo creo que aquí la, la, lo que nos ha permitido a nosotros mantener ese liderazgo hasta cierto punto en la región es la estabilidad. O sea, es verdad que tenemos debilidad institucional, pero tenemos instituciones.
0: Y tenemos, y que, y está, tenemos que preservarla. Y ahora está más fortalecida. Yo pienso, no que, duda. Sí.
2: Yo pienso que sí. Que todos estos esfuerzos que se están haciendo y sobre todo predicar con el ejemplo. Eso es muy importante. no La continuidad y, y mejorar lo que tenemos. La
0: garantía jurídica también para la inversión, eso es un factor fundamental. Que la no paz sé. social, que mucha gente no quiere entender, que hacen eh, huelgas, desórdenes, eh, crean eh, distorsiones en el país. Y eso lo que hace es atemorizar a los inversionistas. No hay
2: estabilidad económica sin estabilidad social. En Fíjate cómo está México ahora ese boom del turismo, esa es otra parte el boom del turismo nosotros 10 millones, bueno hace como unos años que se había hablado, ya no es una, un, un sueño No. ya con los cruceristas y van a llegar más porque creo que tenemos 5 puertos de crucero no, y, y se cuando van. se
0: ponga en funcionamiento Cabo Rojo y se recupere el turismo de crucero en Samaná Puerto Plata ahora mismo está recibiendo eh, cruceros en
2: semanales. En las terminales. En dos terminales. Europa. Entonces, cuando tú coges eso y, y te toma la inversión extranjera, Óyeme, nosotros somos líderes en la región, casi la mitad de sí. toda la inversión extranjera que Caribe de República Dominicana que llega. ¿Por qué? Óyeme, un inversionista fuerte como lo que nosotros recibimos en Zona Franca, en turismo, hay mucha inversión extranjera. Lo primero que busca un inversionista extranjero es, mira, además de su rentabilidad, la seguridad de su inversión. Claro. Y por eso nosotros esta economía ha logrado ese nivel de crecimiento. Quizás tenemos limitaciones en lo que se refiere al desarrollo, lo que tú decías ahorita, la redistribución. La redistribución es necesaria, es fundamental para que haya desarrollo económico, pero, ojo, tú no puedes distribuir lo que todavía tú no has creado. Ese fue el error del modelo socialista. O sea, repartiendo riqueza tú no logras eliminar pobreza, al contrario, es creando riqueza.
0: claro. Esa, esa paz social tan necesaria para la inversión se sostiene cuando los pueblos están por lo menos medianamente satisfechos en sus demandas, ¿no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a duda. Ahora bien, estamos en una época en donde el endeudamiento es eh, grande para el país. Tenemos todavía capacidad y, y te digo esto porque los subsidios, por ejemplo, al combustible, a la energía eléctrica, al transporte, han sido factores importantes para sostener y mantener esa paz social y que no se afecte a la familia dominicana. No, Pero ¿hasta dónde podemos seguir endeudando?
2: Y la inflación fuera mayor, fuera más del doble ese si subsidio. recuerda el caso de Colombia, que aquí se ha una reforma y en la región, otros países también, ¿no? Pero el, el, pro, el gran problema, porque no hay nada que sea tan fuerte no tenga alguna debilidad, a veces tu mayor fortaleza es tu principal debilidad. Sí. Eh, una de las debilidades nuestras justamente son las finanzas públicas. En el largo mediano plazo es difícil que nosotros, este gobierno, cualquier gobierno pueda mantener esa situación. El
1: Estado es el mayor empleador ahora mismo. No puede seguir siendo, 800, siendo así.
2: Casi 800 mil empleados.
1: No es eficiente. Eh, y lo pagamos nosotros. Por ¿sí? cada contribuyente hay un promedio de 5 a 7 empleados públicos. Que lo pagamos nosotros. Exactamente.
2: Nosotros no Entonces, cuando se discute la teoría sobre la diplomanía pública, bueno, eh, ¿cuál es el Estado más fuerte? ¿El que tiene más carga o el que tiene menos carga? Cuanto menos carga tiene el Estado, más, fuer más fuerte es. Pero el problema, además, es que en los últimos tiempos, como tiene tanta carga, que implican gasto corriente. Oye, los presupuesto no tiene más del 12, el 13% de gasto de capital. Y el gasto Dios, de capital oye. es más fácil de relegar, además, porque los otros son compromisos de carga fija, ¿no? Aparte de que se ha agregado desde la pandemia, porque ahí fue una necesidad, pero muchos de los programas sociales de después de la pandemia se ha habido que mantenerlo. Muchos subsidios. Entonces, tú no has logrado incrementar los ingresos, no has podido introducir una reforma fiscal. Entonces, no se puede, al igual que va a ser con las finanzas personales, tú no puedes mantenerte gastando más que lo que te ingresa en el mediano o largo plazo. Tenemos todavía los mercados de valores abiertos. República Dominicana coloca una emisión y se la pelean. Y, y somos un buen pagador. Prueba de ello, eh, si tú, si tú entras en Default, no vas a conseguir los mercados, como le pasa a Argentina y a muchos países de la región. Pero tenemos buena calificación también crediticia.
0: Incluso Pero, mejoró estos. Últimos días. Pero todo eso,
2: si tú sigues atesando la cuerda, se te puede romper. Ya el 28% del presupuesto se va a pagar intereses de la deuda. Y eso, ese es el límite. El límite de tu deuda, ¿sabes cuál es? Tu capacidad de pago. No es el coeficiente. A mí, ese coeficiente de deuda PBI, es verdad que está, todavía no es alarmante. que está por, Bajó incluso porque el producto creció más rápido. Bajó en términos relativos. Debemos más, pero en proporción es menor la, la, la proporción de la deuda. Entonces, necesariamente se impone una reforma fiscal, se puede cambiar el nombre, pero se necesita más ingresos. Yo no hablo de, quizá de menos gasto, porque es verdad que tenemos una carga fuerte de empleo, sí. pero la compensación es modesta. no De sí. todos modos, todo modo, lo ideal sería que lograra una mayor eficiencia. No, en la
0: medida que el, la inversión privada eh, crezca en la República Dominicana, pues se van creando más fuentes de trabajo y mucha gente que está en el sector público podría desplazarse. Pero la inversión pública
2: es fundamental.
0: Eso es fundamental. ¿Por es qué? Y más en este momento.
2: Sí, porque fíjate lo que sucede. Al, al
0: principio estaba en un 8%, ahora ronda creo que el 13%.
2: Sí, del presupuesto. Del presupuesto. Pero con respecto al PBI no es más, de, no llega a un 3. No. Entonces, eh, en este caso nosotros tenemos que revisar necesariamente eso. No sé si se va a hacer después de... La, digo, ya, ahora mismo sería un suicidio, ahora mismo ni, ni pensarlo, ¿no? No, no. Pero habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo en antes tiempo de En de vaca
0: que... flaca no se hace reforma. Sí. Final, tributaria ni... Sí, porque ni el,
2: el gasto tú no puedes...
0: No, y que además de claro. eso es un... Tú lo que estás Un tema político candela, también...
2: No, y hay un gasto que se le ha cargado al gobierno, el subsidio de los combustibles, por ejemplo, el subsidio de la harina, los subsidios por, por toda parte.
0: A, lo, a, a los arroceros, a los productores agrícolas. No,
2: y el caso de la
1: Electricidad, arrocero, ahora, arroz. El caso eh. de los arroceros,
2: yo los dos días escuché, no sé si tú lo viste, salió en las redes sociales de un, una figura política aspirante a precandidato. Por ah, el partido, lo del
1: aguacate y el arroz.
2: Él decía, señores, aquí tenemos poco agua. Vamos a eliminar el arroz y vamos a dedicarlo a otro cultivo.
1: Sí, pero el aguacate
0: demanda agua.
1: Igual, de, de mucha cantidad. Sí, pero Óyeme,
0: tú tienes una estructura
1: productiva. Es de un producto Político. Es estratégico. Además,
0: además, como decía mi compañero Juan T. H., eh, en la mesa tú puedes dejar de tener aguacate. Pero no le quites el arroz al dominicano
2: ahora mismo, tú sabes que es la preocupación mayor de los grandes países producción interna porque la, la pandemia demostró que la globalización es bonita y todo pero nadie quiere depender fíjate lo que pasó en Europa con, con
0: no, además nosotros producimos para el consumo local nacional, total, pero también producimos en gran parte para Haití pero todavía agregamos el turismo
1: los también, arroz, que es el arroz. principal comprador del sector agropecuario mismo, a nivel es local. una
0: exportación claro. sin costo de flete. Claro,
2: entonces tú vas a desmantelar una estructura de cientos de años que tú tienes con el cultivo del arroz.
1: Es sí. Además es un tema idiosincrático, cultural, político, estratégico. Pero, es un, un cultivo que es parte que de, de la identidad. También. Claro.
2: Ya tenemos la dependencia del trigo, de que consumimos el pan, pero bueno, supone que ahí no tenemos ventaja comparativa. Eso está bien, ¿no? Pero ya tú desmantelaron un aparato productivo. ¿Cómo se recuperó Estados Unidos después de la recesión del 2008? Ah, pero espérate, el gobierno salió y protegió, no dejó que se liquidaran Ford no. ni General. Todavía negocio,
1: protegen símbolo, a sus... Y los
2: bancos, todos los bancos grandes quebraron. Eh. Sí. Ah, no, pero espérate, si tú no proteges tu estructura productiva, ¿con qué tú te vas a recuperar?
1: Y el sector del arroz aquí, por ejemplo, tiene una peculiaridad. Los grandes productores de arroz son pocos. La mayoría de los 32 mil productores son pequeños productores.
2: Que emplea mano de obra campesina en la zona
1: rural. Que dinamiza el sector de, y son de cientos de miles. ¿eh? Uh -huh.
2: Lo que depende del de, 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 de arroz. De la
1: dependencia del arroz son cientos de miles. Los productores, per se, son 32 mil rondas. Y la mayoría son pequeños productores.
2: Pero yo te digo, ya es un sector que tenemos experiencia que no, no se hace de la noche a la mañana no, no. fíjate que nosotros tenemos zona tabaquera aquí desde el tiempo de la colonia y la cañera, la zona cañera tiene cientos de años entonces tú no puedes desmantelar un sector así, así por así o sea, yo no sé, pero yo no sé hasta qué punto de, de un político puede expresarse así porque es un sector muy poderoso no solamente son los productores como yo decía, son muchos pequeños productores no hay todos los que trabajan en ese sector cuando el patrón le dice, mire, hay un candidato que está abogando por la desaparición de nosotros.
0: Yo bueno, no... Carlos, agradecido infinitamente. Abundantemente agradecido. Y yo honrado.
2: De de y más sentarme en la silla contigo, de Rudy. Dice,
0: haber compartido <risas> contigo este programa hoy. Y nada, usted sabe que esta es una casa más que usted tiene. Y que es un placer haber compartido contigo bueno,
2: placer y honor
0: Yo creo gracias que por la cátedra bueno gratis profesor cátedra, gracias cátedra, sin sí. duda. Carlos Cuello economista académico profesor de la Universidad Autónoma de Intec pero además de eso con un amplio conocimiento sobre la economía del país ha estado con nosotros y nuestro agradecimiento lo reiteramos de corazón vamos a la pausa al
1: regreso tenemos una entrevista más y luego hablamos con la, gente. con la gente. El rumbo de la tarde. 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 Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde y estamos luego de esa excelente disertación sobre economía y para que todos ustedes, pues, y, y yo, me, nos eduquemos y aprendamos, pues vamos a pasar al siguiente tema y es que un poco más temprano los defensores públicos se reunieron y dieron unas declaraciones y dicen estar agobiados de trabajo, muchas veces hasta con 500 y 700 expedientes al mismo tiempo y sin ningún tipo de incentivos están solicitando ciertas reivindicaciones y para eso tenemos en la línea con nosotros, para hablar un poquito más de este tema, la licenciada Vicmary García, defensora pública del Distrito Nacional, a quien le damos la bienvenida aquí al rumbo de la tarde.
4: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Licenciada, ¿cuál es la situación? ¿Qué fue lo que provocó precisamente este llamado a reivindicaciones de los defensores públicos?
4: Saludo. Antes que todo, muchísimas gracias por la oportunidad de que nosotros podamos seguir continuando expandiendo nuestra voz. La situación viene arrastrándose hace un tiempo. Nosotros cada día tenemos más y más carga laboral y no, no tenemos la remuneración que corresponde. Eh, nos fueron quitados nuestros viáticos, vígas de dieta, eh, combustible y estamos trabajando por un sueldo que no excede los 60 mil pesos. Aparte de que cada defensor tiene una carga laboral de unos 500 a 700 expedientes, que más que llamarles expedientes, estamos hablando de 500 personas que su libertad está en juego.
1: Eh, según estuve viendo en la declaración que dieron esta tarde, eh, establecían que hay un número específicos de, de específico de defensores y de que faltan una cantidad X. ¿Cuál es esa cantidad ideal de defensores para poder hacer frente a esta situación?
4: Fíjese, somos 108 defensores públicos de carrera a nivel nacional. Tenemos 120 abogados adscritos, que son abogados que se contratan, que no pasan la fase de concurso, pero que tienen la, la misma carga procesal, la misma carga laboral, pero un sueldo muchísimo inferior. Entonces, eh, como le decía, tenemos jurisdicciones como, por ejemplo, en Ocoa, que solamente hay dos defensores públicos, o en Barahona, que solamente hay una defensora pública. Y esas personas tienen que tener la carga a nivel de esa jurisdicción total, y es algo totalmente abusivo. Decimos abusivo porque no solo las autoridades nuestras, digamos que la institución, eh, si bien han intentado eh, que se nos escuche y no ha sido suficiente, pero también entiendo que es un tema estatal. Fíjense que el mismo presidente eh, en un determinado momento cuando empezó su mandato, Reunió y determinó quién iba a ser eh, la Procuradora General de la República, quién iba a ser el que iba a dirigir el Poder Judicial, quién iba a ser el que iba a, a dirigir la Defensoría del Pueblo, pero la defensa pública nadie la ve, es como que no existe, no es tomada en cuenta. Entonces, si bien entiendo que eso viene por la génesis de que a nivel nacional las personas pueden entender que somos el patito feo o como popularmente se dice ah no esa gente ¿para qué le van a aumentar el presupuesto si defienden delincuentes? Pero no todo el que está en un proceso penal ha delinquido. Sabemos que los procesos penales en nuestro país son frágiles. Cualquiera puede crear un expediente. Cualquiera puede durar dos años preso y después determinarse que es absuelto. O sea, nosotros defendemos derecho. Después de la vida, el derecho más importante es la libertad. Y el debido proceso es lo que nosotros siempre eh, hemos hemos realizado con un alto estándar de calidad. Tenemos el 80% de los casos penales a nivel nacional. Imagínense eso. Si nosotros no paralizamos un día, colapsa el sistema.
1: ¿Esto cómo influye, por ejemplo, en la capacidad de, de asumir diferentes eh, casos? Me imagino que esto está de, directamente vinculado con el tema de, de cómo los procesos caminan.
4: Efectivamente. Eh, en un día, en la agenda de un defensor puede ser 10 y 15, 15 audiencias en distintas instancias, desde medida de coerción, pero eh, bien, estoy aquí en medida de coerción conociendo un robo, pero salgo a una audiencia preliminar a conocer un caso de droga, pero entonces llego a juicio de fondo a conocer un proceso de otro tipo penal. Imagínense ese cambio drástico y rápido que se debe de hacer en un alto estándar de calidad, sabiendo que tienes que dar la milla extra porque esa el, la libertad de esa persona o sea, el, depende del buen trabajo que tú hagas. Entonces no tienes el tiempo para hacer un análisis adecuado del caso de ver cuáles pruebas tú puedes puedes aportar o no, porque todo es como vapor.
1: ¿Qué es lo que sucede con el tema que ustedes también mencionaron de los concursos de promoción que están supuestos a convocarse cada dos años?
4: Así es. Nosotros estamos divididos por categoría, es decir, Defensor 1, Defensor 2 y Defensor Categoría 3. El plus de cada categoría es un aumento que oxida de unos mil pesos de salario. Sin embargo, tenemos más de tres años, que no se, más de tres, muchísimo más, que no se hace eh, ese, aument ese aumento de categoría. Tenemos defensores públicos que entraron hace siete años, seis años, que al día de hoy deberían de ser categoría tres, pero siguen siendo categoría uno. Y todo esto dicen que no se puede hacer el concurso de aumento de categoría por la falta de presupuesto porque evidentemente si aumenta esta categoría afecta el presupuesto porque el sueldo debe de aumentar. Entonces esa siempre ha sido la excusa o, o el, ese paro que ha tenido la institución y realmente nosotros necesitamos que seamos escuchados porque siempre hemos sido la voz de aquellos que no tienen voz, pero esta vez ya toca que nosotros se, seamos nuestra propia voz.
0: Ustedes dependen ¿De qué institución? Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia.
4: No, mire, antes del 2010 la defensa pública era como un brazo del Poder Judicial. Uh -huh. En el 2010 nos independizamos e incluso eh, es una institución de carácter constitucional porque la Constitución así lo respalda. Y estábamos atados al Ministerio de Administración Pública, el MAP. El MAP, eh, eh, digamos que nos hizo un poquito la vida cuesta arriba. Y es en enero de este año que el Tribunal Constitucional nos dio la autonomía financiera para que la institución se regule por sí misma. Pero eh, imagínense, regularse por sí misma y aún más cuesta arriba con un presupuesto tan mínimo Estamos hablando que somos 200 abogados a nivel nacional, pero también hay un personal administrativo y evidentemente están los gastos. Entonces todo esto ha impedido que nosotros... Bueno, mire, yo ahora mismo estoy en oficina. No he salido producto de la carga laboral. O sea, hoy conocí siete audiencias, pero también tengo unos recursos de apelación que hacer de sentencia. Que si no recurro, entonces la sentencia se vuelve definitiva. Y se supone que mi horario de trabajo fue a las, hasta las 4.30. Pero producto de la agenda, tengo que ser responsable culminar mirar estos recursos. Van a ser aproximadamente a las 7 de la noche y esa hora extra no es reembolsable.
0: ¿Hay un presupuesto asignado entonces a ustedes en el presupuesto nacional?
4: Sí, hay un presupuesto muy mínimo porque nosotros venimos siendo el par o si se quiere decir la balanza del Ministerio Público, ya que el Ministerio Público acusa y nosotros lo defendemos, pero si ustedes buscan en las nóminas públicas el presupuesto que tiene el Ministerio Público versus el presupuesto que tiene la defensa pública, es abismal la diferencia. O sea, eh, un Ministerio Público gana hasta cuatro veces por encima de un defensor público.
1: Bueno, ¿habrá alguna otra eh, actividad que piensen hacer para reclamo de sus reivindicaciones?
4: Claro que sí, nosotros eh, vamos a continuar eh, realizando todo lo que está a nuestro alcance, claro, con el orden correspondiente para que el, el fuego de nuestra voz no apague. Pensamos hacer paros frente al Palacio Nacional de ser necesario, porque necesitamos que incluso... Eh, poder ejecutivo nos dé la oportunidad de una reunión, de vernos, porque lo ha hecho con los demás, con los demás semejantes, con el único que no lo ha hecho con la defensa pública.
1: Bueno, pues ahí está la situación, le agradecemos a la licenciada Vicmary García, defensora pública del distrito nacional, por haber dado estos minutos al rumbo de la tarde. Muchas gracias.
4: Les agradezco a ustedes, muy amables.
0: Bueno, vamos a recibir las llamadas de la gente. Así es. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. 809-682-9850. Tomamos las llamadas de una vez. Buenas. Hola, ¿qué
5: Te habla Teodoro.
1: Teodoro, bienvenido.
5: Un placer estar con usted, don Jorge.
1: Gracias, Teodoro.
5: Eh, yo estoy llamando para a ver si ustedes hacen llegar a Cellito suville sí. yo tengo una hija que vive por ahí por el 12 de, la, de, la, uh, de las américas en los frailes se llama frailes segundo y esa gente tiene más de casi tres meses que no le mandan agua eso es increíble como te esa hija mía eh, la, la, un señor que tiene una bomba sumergible que le vende a veces 250 pesos de agua no puede seguir así, ellos pagan su servicio. ¿Qué es lo que le pasa Fellito? Que no le manda agua a esa gente por ahí. A los frailes, segundo, hagan el favor ustedes de ver si se comunican
0: con ellos. Que le
5: manden agua por ahí a esa gente.
0: Vamos a llamar a, a la CASH, lo hacemos siempre, pero sí, vamos usted, a insistir.
5: Ustedes siempre me dan esa ayuda. Aquí donde yo vivo, que yo siempre llamaba, por lo menos le está mandando, el domingo mandaron un poquito, que uno con una bomba de esa uno jala un poco de agua. Sí. Y los jueves yo la están mandando. Pero esa ya mía está desesperada por ahí. La, no, ella
0: los no, frailes segundos.
1: Los
5: frailes segundos. El barrio entero está desesperado,
0: el, el Don Jordi. No se preocupe, que vamos a insistir.
1: Muy bien, Teodoro, bueno, y, y gracias. gracias. Gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. Bueno, Adelante.
6: Como que, veo que la gente se, o sea, como que la gente se queja de que no hay agua, y es verdad que se sequía. Pero entonces, yo me asombro de que yo paso por lugares donde yo veo que la gente, de manera inconsciente, porque no le duele parece, como que deja pasar el agua, la desperdicia, entonces, es culpa del que está, del que, del que pasó, ni el que viene, es culpa del ciudadano que muchas veces es inconsciente ante todo el agua que se desperdicia.
1: Muchas gracias por su opinión y por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
3: Saludos, buenas.
1: Buenas, adelante.
3: Desde que ustedes estaban haciendo referencia al, al, a lo económico. Sí. Eh, tú tienes mucha razón, eh, no sé cómo es tu nombre.
1: Olga Almanzar. Almanzar. Sí.
3: Es que la economía ha crecido. Sí, eh, estamos en crecimiento... Eh, que todo el mundo dice el gobierno está trabajando pero señores en el 2020 el señor presidente cogió el mando y una libra de cerdo costaba 75 pesos hoy hoy cuesta 150 pesos y el ciudadano sigue cobrando los mismos centavos y así no el crecimiento debe sentirlo el bolsillo del pueblo que es el que el que está pagando las consecuencias de la escalada
1: alcista. Muchas gracias por su opinión.
0: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
1: Buenas, rumbo de la tarde. Buenas
7: tardes. Caramba, a ver si el presidente Abinader su paquete económico en su plan para este 2023 posible 2024 incluye lo que es la eliminación de la exención contributiva que supera los 34.650 pesos para aquellas personas que pagan impuestos sobre la renta, los asalariados.
1: Yo lo 58. oiga.
7: Porque ya ese tope debe estar hace tiempo, según la ley la ley 8302, la ley que estipula el Código Tributario, dice que este esta base de sueldo se va a hacer ajustada por la inflación y tenemos ya cuatro años con el tema de la inflación. Y el salario tope sigue siendo $34.650. ¿Qué quiere decir que el que gana $36.000, $37.000, $38.000, $40.000, $50.000, $60.000, $70.000, tiene que estar pagando impuestos sobre la renta. Entonces... No es justo que una persona que tenga ese sueldo pague impuestos sobre la renta. Debe pagar impuestos sobre la renta. Debe que gane ya más de 80, 90 mil pesos. Porque 60, 70 mil pesos que no dan para nada.
1: Así es. Que vamos a
7: ajustar eso, el salario, por, por para que no le pague? Es increíble que una persona que gane 40 mil pesos tenga que pagar impuestos sobre la renta. 1.500 pesos, 1.600 pesos que le pueden servir para la comida de su familia. Que, que, que cada día encarece más. ¿Cuánto está la canasta familiar? Ahí es donde tiene que la, el gobierno hacer un análisis. La canasta está en 70 mil pesos, según el Banco Central, la última revisión de trimestre que yo hice. Entonces, como persona que gana 40 mil pesos, la canasta está en 70, tiene que pagar impuestos sobre la renta.
1: No, que no, no es,
7: que es un... No, un por yo no, entiendo. no es un
1: salario de lujo y no debería considerarse un salario un salario de lujo. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes, Olga.
1: ¿Cómo está ese poderoso?
8: Todo bien. Yogi.
0: ¿Qué?
1: Hola, ¿cómo estás?
8: Y gracias a Dios que Rudy... Salió con Fortaleza. Sí, señor.
0: Está allá dándose paseíto en los Amén. pasillos de Sedimat.
8: Amén. Fijaos bien. El señor del grupo tiene tres años en campaña. O sea, tres años no, dos años y nueve meses. Y una manifestación que debió de ser local la convirtió en una manifestación nacional. Había guagua de Barahona, de Asua, Baní, San Cristóbal y todo el pueblo aledaño, del este entero y del norte también. Claro que había una multitud bastante buena, pero no para ayudar a hacer lujo de que ya están ganados. No, mi hermano. El señor presidente de la República todavía no ha movido ni siquiera un pie. ¿Por qué? Porque es una persona civilita y sabe respetar todos los preceptos que emana la junta. Pero tenemos una junta que es un poco flexible, no es decir blandengue pero es flexible con la gente que ellos creen que deben de ser flexibles. Si hubiese sido la oposición que hubiese hecho esa manifestación, una vez lo hubieran tildado de todo lo que ellos dicen. Pero como hay que soportarle a ellos todas las violaciones que ellos quieran, está bien. No hay problema. El problema es que ellos, en su elogio de campaña, decían que más trabajo para la juventud. Pero señor, si usted fue que le quitó todo el trabajo a la juventud, y usted sabe que yo lo he dicho muchísimas veces, entonces hay que respetar a este pueblo. Precisamente un día de trabajo que usted nunca, en los 20 años que estuvo desgobernando el país, nunca cogió un primero de enero para pa hacer manifestación. Y ahora lo hace aprovechando coyuntura, que la pase bien.
1: Gracias. Igualmente, Línea Internacional Buenas, rumbo de la tarde.
8: Sí, muy buenas tardes.
3: Olga, don Georgi. Hola. Hola. Desde New York. Sí, señor. Cuéntenos. Eh, viendo los diferentes personajes que conforman lo que es la Fupo cantando ya victoria de que ya ellos ganaron prácticamente, dicen, por la marcha que hicieron ayer, pero oh sorpresa la mía cuando veo hoy en las redes, no sé si ustedes lo han visto, varias personas de la misma marcha diciendo que hicieron un pacto con el demonio porque fueron a esa marcha por 500 pesos o 1500 pesos, no, no recuerdo bien, el monto que le dieron. Ahí se ve la manipulación que acostumbra a eh, hacer el doctor Fernández, como sigue haciendo, manipulando con el estómago y con la ignorancia de muchos dominicanos, con el, eh, el asunto de los altos precios de la camioneta básica. Da pena un hombre con tantas luces tenga tanta sombra, porque cuánta sombra, cuánta demagogia, y qué tan bajo ha llegado el doctor Fernández para posicionarse en la política dominicana. Pasen buenas noches.
0: Gracias compatriota, ya en la ciudad de Nueva York. ¿Un... La última llamada.
1: Buenas, rumbo de la tarde.
6: Sí, buenas tardes, rumbo de la tarde. Adelante, sí. Sí, muy buenas. Yo quiero contrarrestar las dos últimas eh, presentaciones de los dos señores que hablaron. En primer lugar, la marcha de ayer no se les dio un peso a nadie. En esa marcha no se dio ni una alita frita. Todos los que fueron allí fueron motivados y son militantes. Ahí se movilizaron personas de cada rincón de nuestro país y esas personas, que yo soy testigo, prepararon su comida en la madrugada de ese mismo día. Ahí no se le pagó a nadie. Y participé en la marcha y no vi dándole un picapullo a nadie tampoco. Por otro lado, en el discurso del, del presidente Fernández, habló sobre la juventud. Y es falso que el presidente Fernández haya quitado eh, empleo a los jóvenes. El presidente Fernández es el que más inversión ha hecho en la educación superior y una muestra de esto es el ITLA y todas, y todas las sedes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que están en, a nivel nacional. Así que ya podrán dejar de decir que la fuerza del pueblo no tiene estructura ayer quedó completamente demostrado ese 5% que peyorativamente se nos acusaba todo el tiempo ha crecido como el arroz ya tenemos más de un 26% y lo demostraremos en las próximas encuestas y en las próximas urnas
1: muy bien, muchas gracias por gracias su participación, gracias por estar en
0: sintonía terminamos con esta llamada, nos pasamos pero bueno esa es la democracia de este programa. Señores, hasta mañana. Dios les bendiga. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.